0: Meus queridos ouvintes do programa Escola Viva, que alegria nós estarmos juntos nesse momento de retomada. Passamos aí algumas semanas com uma correria muito grande, você ouvinte Escola Viva, escutando aí as reprises, programas de reprise, programas maravilhosos, sempre abençoados, graças a Deus. Mas hoje estamos aqui em nosso programa 25, programa de 25, que é mais um marco para gente, nesses meses em que o Escola Viva está no ar. E hoje... Nós estamos gratos a Deus por termos um tema fantástico Vamos cuidar das abelhas É um tema que é uma pergunta Um tema altamente atual Que será certamente uma aula muito bem pronunciada para você, ouvinte Escola Viva Através do nosso convidado de hoje Que é o senhor Rosivaldo Carvalho Rosivaldo Carvalho, boa noite, meu irmão
1: Boa noite, pastor para mim é um, é um raro prazer estar aqui falando dessa, dessa primícia, né? Dessa, dessa coisa maravilhosa, né? Desse inseto laborioso, né? Criado por Deus. E eu tenho uma, traje, uma trajetória que, assim, maravilhosa, né? Que foi desde a minha infância e já fazem mais de 50, quase 50 anos que eu tenho contato com, com abelhas. E para mim é um raro prazer estar está aqui trazendo à tona esse, essa discussão, esse conhecimento.
0: Maravilha, irmão Rosivaldo. Segure um pouquinho aí, eu quero ouvir, a gente quer ouvir bem essa sua narrativa fantástica, eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a gente. Quero deixar aqui um abraço, pastor Telemaco, que hoje não pôde estar conosco, mas está ouvindo nosso programa nesse momento. Pastor Telemaco, Deus abençoe, meu irmão, um abraço forte aí para o senhor, para ouvinte de Escola Viva, e tenho certeza que do ouvinte de Escola Viva também, para o senhor. Rosivaldo, nas redes sociais a gente vê fotos suas ali, eu vi uma foto sua, sabe, é impressionante, uma foto de você ali com a sua barba, o seu rosto coberto de abelhas. Meu irmão, como começou essa sua relação? Conte para gente, como é que começou essa sua relação tão próxima com as abelhas?
1: Essa relação começou aos sete, oito anos, quando eu quando eu visualizei o primeiro enxame. Eu lembro que esse enxame, ele era localizado numa, numa toca, né? De tatu, utilizada pelo tatu, onde o animal tinha abandonado. E ali alojou-se uma, uma colmeia de abelha, abelha Apis melífera, né? Aquela que a turma chama abelha de padaria. Uhum. Então, a, ao visualizar aquele enxame, eu lembro que eu passei uma manhã inteira, retornei para minha residência, fui almoçar, e à tarde, novamente, retornei para aquele lugar e foram desafios é, olhando, admirando aquela, aquela coisa maravilhosa. E foi amor à primeira vista, foi amor a primeira vista. Para mim, era uma coisa excelente estar ali sentado e olhando a, a, a entrada e saída das, das abelhas. Irmão, você falou
0: de um tipo de abelha chamada abelha de padaria. Quer dizer, existem vários tipos diferentes de abelha, essas abelhas de repente são menores e ficam mais próximo a às áreas urbanas e tem as abelhas maiores que ficam mais distantes das áreas urbanas. Eu não sei bem. Pode falar um pouquinho para a gente sobre essa diferença de tipo de abelha, talvez até tipo de colmeia, tipo de mel? Pode falar um pouquinho, por favor?
1: Bom, existem as nativas, as nativas que são as urussus ou as abelhas sem ferrões. E aí, aqui no Nordeste, tem, tem a urussu nordestina, que é a urussu verdadeira. Essa a gente nem, nem, nem observa mais na natureza. Mas eu lembro que no passado, nas propriedades rurais, a gente observava muito na varanda das residências, é, em troncos de madeiras, que eu lembro que as pessoas chamavam de cortiços. Uhum. Hoje são, são criadas já em comércios profissionais, né? Tidas como, na verdade, a criação da abelha do sul é tida como meliponário, né, no caso a, a, a área onde se coloca a, as é chamada de meliponário e eu lembro que um dos meliponicultores meliponicultor da época era o meu avô que ele, eu lembro que ele tinha em torno de uns, uns 12, umas 12 caixas de abelha do sul Esta é o urussu verdadeira, ou urussu nossa, né, que é a urussu nordestina mas existem outras castas da mesma ordem existe a arapuá que também é uma abelha da, da casta uruçu Existe a lambiolhos existe a jandaíra, a cupira. Uhum. Então essas são espécies nativas. Aqui eu primeiro falei que a abelha, é a abelha apis melífera, essa é a abelha de ferrão. E essa não é originária daqui do Brasil, ela foi trazida ao Brasil por padres italianos isso no início do século XVIII, é, uhum. salvo engano. Então foi trazida para o Brasil em porões de navios e chegando aqui no Brasil ela se adaptou muito bem ao nosso clima e hoje está distribuída em todo o território nacional. Então essa abelha é a abelha mais comum nos dias de hoje, a abelha apis melífera. É essa que a gente vê é, é, em voos né, nas cidades, tipo em chames de chegadas, que é muito comum as pessoas ver em passar e se alojar no, 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 no tronco de uma árvore. E essas abelhas, esse foi o primeiro contato que eu tive. Uhum. Né? essa Isso por volta de lá em, aos, 8, aos 7, 8 anos de idade. E até hoje é a, é a abelha que eu tenho, que eu tenho lidado. Uhum. Eu nunca cheguei a me profissionalizar em apicultura. Não, porque o meu trabalho como servidor público, eu não tive tempo para isso.
2: Uhum.
1: Eu cheguei, a, acho que aproximadamente, às 35, 40 comércios mas sempre tive como, como hobby e como paixão mesmo. Eu sou apaixonado por abelhas.
0: Entendi, meu irmão. E pelo jeito que o senhor fala, realmente com essa alegria toda, de fato, é muito perceptível essa sua paixão. Veja só, irmão, o senhor falou de uma maneira, enquanto o senhor estava narrando aí a, a, os tipos de abelha, um pouco como se houvesse, de fato, condições de até a população perceber uma diminuição na, da presença das abelhas no, no dia a dia da gente. Então, isso é realmente, tem sido muito comentado. As abelhas estão diminuindo as suas populações, está faltando abelha aí no meio ambiente. Então, eu gostaria, a gente tem ouvido falar bastante dos perigos de uma diminuição da população de abelhas no mundo. O senhor pode falar disso em termos estatísticos, em termos de números, como é que anda essa, essa ausência e quais seriam os, os efeitos dessa diminuição da população de abelhas aqui na nossa região, por exemplo, no estado de Pernambuco, Nordeste. Pode dar uma, uma conversada com o nosso público agora sobre esse, esse ponto, por favor.
1: Ora, as abelhas tá, a gente observa que estão cada vez mais diminuindo. Eu lembro que no passado, lá na minha cidade mesmo, em Lagoa do Carro, eu ia procurar enxames lá na, na, em algumas fazendas e eu lembro que durante um dia eu chegava a localizar três ou quatro colmeias. Era uhum. muito fácil, eu saía e prontamente eu localizava é, colmeias e, e na maioria das vezes eu fazia essas capturas, mas hoje a gente está observando que nem mesmo os enxames de, de chegadas ou esses de passagem que a gente observava aqui na, na, aqui na área nossa, aqui do interior, a gente observa, observa mais. Isso dado ao desmatamento, o uso também discriminado de agrotóxico é muito preocupante.
2: Uhum.
1: a gente não não pode deixar de citar a questão do, do uso indevido do agrotóxico que tem sido perverso. e outra situação também que a gente pode observar também que é a, a disseminação de uma árvorezinha que a gente vê muito em nas propriedades rurais, né? o nin o ninho, eu vi alguns estudos sobre o ninho, o ninho está matando abelhas. É mesmo. Eu acredito que no futuro bem próximo, não sei que é, porque é que ainda não houve assim, a intenção de erradicar essa, essa planta daqui da nossa, da nossa flora, né? Porque é perverso, é, no caso, o néctar do ninho. As colmeias vão conduzir esse néctar para a colmeia e por fim vão envenenar inicialmente as crias novas e por fim todo o enxame.
0: Quer dizer que dentro da própria natureza existe essa planta.
1: Existe essa planta.
0: E esse, essa planta tem, tem essa característica de ser venenosa. Isso. A, ave, a abelha vai trabalhar esse néctar como trabalharia de outra planta e, e ele próprio envenena a, a comer. Quer dizer que seria uma providência das autoridades aí competentes, estudiosas da área, do setor de, 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 de meio ambiente, ter essa atitude de prevenir para que haja menos dessa planta no meio ambiente. Seria isso. Seria isso, uma, uma é maneira né, preventiva. Irmão, quais são os efeitos da diminuição da população de abelhas? O que é que acontece quando começa a diminuir a quantidade de abelhas? Quais são os perigos que a população passa, que a que a vegetação passa, que a agricultura passa. O que é que, que, que pode acontecer com a agricultura se houver menos abelhas no meio ambiente? Como está começando a acontecer? Aliás, já está acontecendo num, num avanço muito grande, como, como a gente vem ouvindo falar.
1: Essa ausência da, da, da abelha na natureza, a, a diminuição, vai causar efeitos negativos nas produções agrícolas. Eu lembro que no passado eu visitei uma propriedade aqui em Carpina, e essa propriedade tinha mais ou menos uns 50, 60 pés de laranja E o proprietário falava para mim que florava bem, mas não finalizava os frutos uhum. E observei que os vizinhos do, do entorno dessa propriedade só tinham pastagem de gado E prontamente eu falei para ele que poderia estar ocorrendo insuficiência de polinização Entendi e, passados os dias, ele providenciou algumas colmeias lá para essa propriedade e a gente começou a observar que começou a definir os frutos. Ou seja, a gente só vai chupar uma laranja um, ou comer um abacate ou algumas frutas se a abelha visitar aquela determinada florada. Entendi. Então, a abelha exerce um papel importante, que é de polinização. Então, todos os dias, a abelha sai das colmeias para o campo para melhorar a nossa qualidade de vida, ou seja, para trazer alimento para a nossa vida, de certa forma, né? para a nossa mesa. Porque se falta abelha, a gente vai, vai haver quedas e quedas terríveis na, nas produções agrícolas. Eu lembro que em outra situação, eu conduzi 20 colmeias para uma área que eu lembro que tinha muito cajazeiros. Uhum. E nessa área de cajazeiros, no passado, eu ia lá e colhia cajá e observava que os cachos produziam frutos assim, alternados, certo. eram cachos deficientes. E depois de colocadas as colmeias naquele local, eu comecei a observar que houve uma safra excelente, começou a haver uma safra, uma produção excelente. Isso implica que, isso quer dizer que a melhora que houve naquele, naquela área foi relacionada à polinização. Entendi. Então, sem as abelhas para polinizar, para proporcionar essa polinização, a gente não vai ter produções, algumas, algumas, algumas produções agrícolas. E ainda outra situação que eu, que eu gostaria de abordar são os plantadores de maracujá. O, o maracujazeiro é, é, no caso, polinizado pelo mangangá. Uhum. Só que as abelhas, ao visitar a flor do maracujá, o que é que vai ocorrer? Ela vai tirar aquela reserva de néctar e o Mangangá não vai achar interessante polinizar aquela flor. Uhum. Consequentemente, vai haver queda na produção, da, na produção daquele, mara, daquele maracujazeiro. Eu lembro que no passado, atiaram fogo em, em, eh, no, em torno de, em torno de eu acho que umas 10 a 15 colmeias de um apicultor amigo meu. E ao checar a propriedade dele, eu observei que bem próximo havia uma plantação de maracujá. E eu prontamente já falei para o cidadão: olha, entre em contato com seu amigo aí, produtor de maracujá, que provavelmente pode ter sido ele que, que queimou suas comércios. Então, se a gente vai fazer, vai implantar um apiário, tem que haver todo um planejamento. Produção de maracujá tem que estar bem distante e outra coisa. Tem que ser uma área totalmente rural, afastada de transeuntes, por exemplo. Eu não uhum. posso implantar um apiário próximo de uma, de uma estrada, uhum. próximo a uma residência. Então tem que ter todo esse planejamento. E longe do maracujá,
0: por e favor. longe
1: do maracujazeiro, né?
0: Maravilha. Muito obrigado irmão pela explicação. A gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Ibeque, prazer em conhecer. Osivaldo. Qual a diferença entre um apicultor e um caçador de colmeias?
1: Eu lembro que no início da minha trajetória, eu fui esse caçador de colmeia ou meleiro propriamente dito. O meleiro ele é um indivíduo mercenário, que ele vai saquear as, o mel das, das abelhas lá no campo, e o interessante para ele é tirar aquela reserva de mel a todo custo. Uhum. E ao tirar aquela pequena reserva de mel, que geralmente é depositado o mel é depositado no topo da combé, ou seja, no, na parte superior ou nas partes laterais, o, o indivíduo tem que descartar, ou seja, tirar todos os favos de cria nova. Então ele vai tirando, porque os favos na verdade eles são pendurados um ao lado do outro, isso colocados de uma forma milimétrica, o que vai ficar entre um favo e outro é só o espaço abelha, é aquele espaçozinho mínimo que só vai dar só para elas transitarem ali naquele meio. E, uhum. e vai ocorrer dele, para tirar aquela pequena reserva de mel, ele vai descartar todos aqueles favos de cria nova, ou seja, vai jogar fora. E consequente vai, consequentemente vai matar todo um enxame novo, que estaria saindo dali em algumas, algumas semanas, alguns meses, para perpetuar a espécie. Entendi. Então, ao, ao, ao praticar isso aí, essa, essa, essa questão de, de tirar o mel lá no campo, ele está, na verdade, destruindo as abelhas. E mais tarde eu, eu fui aprendendo e tomei consciência disso. E resolvi criar abelhas. Então, quer tirar mel, quer colher mel, vá criar abelhas. Tendo a consciência de que a abelha não produz mel para o homem, viu? A abelha produz mel para a sobrevivência delas. Então o apicultor consciente ele tem, tem que trabalhar sempre com, com o excedente. E que excedente é esse? As comélias profissionais é, é, são é composta de duas caixas. A primeira caixa, a caixa inferior, é a caixa chamada de ninho, onde as abelhas vão depositar a, os favos de cria nova. A parte superior é conhecida como melgueira. Então, o apicultor consciente, ele vai explorar sempre aquela parte superior. Uhum. Sempre atento às floradas. Eu só posso explorar ou tirar aquele mel no pico das floradas, quando tiver uma florada boa. Nunca em períodos chuvosos, períodos de, de inverno, porque ela está tá sem reserva nenhuma de, de mel na natureza para coletar. E se eu fizer isso, vai pôr em risco a sobrevivência das abelhas. Entendi. Sempre atento ao excedente, sempre atento, por exemplo, a, a uma florada boa. E quando abrir uma colmeia, tirar só aquela partezinha que está na melgueira. É comum a gente checar a parte de baixo do ninho e verificar que tem muito mel. Aquela parte ali é a reserva da colmeia, eu não posso mexer de forma alguma. Entendi. Então, trabalhando de forma consciente é uma forma também de, de ajudar a natureza. De ajudar a natureza. Mas de forma, assim, é, como eu trabalhava antes, como meleiro, essa é uma forma perversa de trabalhar, né? Eu fazia isso até por, por falta de, de conhecimento. Uhum. Mas com o conhecimento que eu tenho hoje, agora há pouco mesmo, eu fui abordado, é, semanas atrás, para ir tirar umas colmeias lá para fazer manutenção de umas lá para o lado da barragem. E prontamente eu falei para barragem, o, aqui, barragem na região, aqui de Lagoa do Carro. Lago
0: do Carro certo.
1: E prontamente eu falei para o um cidadão que não me, interava, não me interessava. Uhum. O que eu poderia fazer era informar alguns apicultores aqui da região para que ele pudesse ir lá e resgatar esse enxame e trazer para os seus apiários. Entendi. Essa é a forma correta de trabalhar e de preservar a natureza
0: interessante, José é, é aquela visão que a gente já comentou aqui em outros programas, inclusive. O ser humano, ele precisa fazer as escolhas certas, precisa pensar de forma estruturadora, de uma maneira e, preventiva e não olhar a coisa muito do ponto de vista imediatista, né? como você falou, pensar no mel, pensar em preservar a colmeia, preservar a abelha, preservar a natureza e não pensar só naquele momento, pegar o mel e deixar então há uma, uma, realmente uma diferença de conduta, de atitude. A postura de uma pessoa responsável é justamente essa, de manter as abelhas vivas e isso é benefício para todo mundo. Cuidar das abelhas é cuidar, eu acredito que cuidar de todos nós. Né? Inclusive, eu gostaria de fazer outra pergunta, que é justamente nesse contexto. De que modos a população, porque a gente pode pensar que não, as abelhas é problema do, dos órgãos de proteção do meio ambiente, não. A população precisa se ver. É por isso que a gente está fazendo esse programa aqui hoje, com essa temática, para a população ver a sua responsabilidade. Eu gostaria que o senhor pudesse responder para a gente. De que modos a população em geral pode ajudar na preservação das abelhas? E por que o mel de abelhas também é tão importante para a saúde? É uma outra pergunta dentro dessa. São três perguntas. Como a população pode ajudar na preservação das abelhas? Por que o mel de abelhas é tão importante para a saúde? Aliás... São duas perguntas. Por exemplo, na pandemia, né? o mel foi algo muito recomendado e consumido. Então, por que o mel é tão importante e como a população pode ajudar a proteger as abelhas? Por favor.
1: Ora, a população poderia ajudar as abelhas na questão da preservação. No primeiro momento, eu gostaria de deixar aqui um alerta, um alerta na questão dos enxames de, de passagem, ou os enxames de chegada. É, são aqueles enxames que se aloja, por exemplo, é, geralmente ao entardecer o enxame se desprendeu, saiu de uma colmeia matriz, chegou num determinado local e ali pousou. Aquele enxame geralmente é um enxame novo uhum. e o enxame novo ele ainda não tem ideia de territorialismo, ele não tem ainda o que defender. Certo. Geralmente ele vai passar alguns dias ali, dois ou três dias e vai embora. É, na maioria das vezes eu sou acionado, eu sou chamado, convidado para fazer essas capturas. E quando não dá para fazer, que eu tenho outra ocupação, prontamente eu falo para o um cidadão, olha, um aguarde dois ou três dias, ou até cinco dias, que esse enxame vai embora. Vai embora sozinho. Vai embora só, sem necessariamente precisar de alguém remover daquele ambiente. Eu
0: já observei, me permite, já observei enxames assim. Nós moramos num prédio e aí eu percebi uma concentração de abelhas numa certa área lá da, do, do teto, eu moro no outro andar, das, das telhas, né? E depois sumiu. Acho que essa, esse enxame aí de passagem, de chegada, por conta própria, elas chegaram e depois elas sumiram por conta própria. É assim que acontece mesmo, elas vão embora sozinhas.
1: É verdade, elas, elas vão embora, porque geralmente elas... Muitas vezes ela vem de, de uma área assim, de uma certa distância e ela para um pouco, reposa e vai embora. Só que aí, aquele enxame, como ele saiu de uma colmeia matriz, ele ainda não tem ideia de territorialismo. Uhum. Então, eu consigo remover o enxame daquele sem necessariamente usar o um, um EPI. Eu tiro sem equipamento. Eu lembro que em uma das capturas aqui no centro de Carpina, eu cortei um, um, uma pequena ramificação, que ela estava alojada, e eu peguei o enxame em nenhuma das mãos e coloquei para um, um dos bombeiros lá, um colega que estava fazendo a remoção do enxame comigo, ele, ele segurar na, em uma das mãos o enxame. E a gente conseguiu tirar foto lá e fazer selfies com, com o enxame completo na mão. Que coisa! Então a gente só tem que ter cuidado para não fazer um movimento brusco, não agredilhas. Agindo dessa forma, é só colocar aquele enxame dentro da caixinha, levar para uma área rural e novamente liberar o enxame.
0: Interessante, muito interessante. Irmão, por que o mel é tão importante para a saúde? Fale para a gente, por favor.
1: O mel, na verdade, é um alimento completo. Tem tudo que que nós precisamos, de, de, de cálcio, de ferro, de vitaminas A, B, tem tudo. Inclusive, uh, na própria... A essência do mel tem a, a própolis, né? o própolis, né? que é bom para aumentar a imunidade do organismo. Eu lembro que, nesse período de pandemia, eu vendi muito extrato de própolis.
2: Hum.
1: São, na verdade, é, é um subproduto também da, da abelha. Né? Além do mel, a gente consegue trabalhar também consegue trabalhar com a cera. Aqui mesmo, na região, eu só consegui explorar a própolis, a cera e o mel de abelha. Eu nunca consegui trabalhar, por exemplo, com a geleia real, que a geleia real envolve uma logística e tem que ter também uma quantidade de colmeia grande para, uhum. assim, trabalhar com a exploração da geleia real. Mas é um alimento completo. É uma pena que, com as baixas floradas, o mel está se tornando cada vez mais oneroso, né? Então, está caro o mel. É por isso que eu tenho muitos clientes que compram o mel como vai utilizar só como expectorante. Uhum. Eu tenho colegas que amigos que passaram quase dois anos com a garrafinha de mel, regando o máximo. Quando uhum. dava uma tossezinha, eu cabo ia lá e tomava a colherinha, porque Entendi. pelo valor comercial. Esse ano eu cheguei a vender o é, um litro por 80 reais. Uhum. Isso dessa, da apis melífera, Mas eu conheço aqui na área meliponicultor, por exemplo, um amigo que, tem, que cria a uruçu nordestina, ou a uruçu verdadeira, que ele vende por R$ reais o um litro. É mesmo. 250 reais. Tendo em vista que hoje a, as, as abelhas sem ferrões são raras, já raras na natureza. Né? Então, por isso que o, o mel ele, ele é bem mais caro. Chegando a 250 até 400 reais, um litro de abelha da Uruçul.
0: Entendi. Ok, meu irmão, vamos fazer mais uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. <música>
2: Insta arroba Escola Internacional Carpina.
0: Rosivaldo, seu é membro da Polícia Militar de Pernambuco, tem um trabalho importante em relação a capacitar membros do efetivo do Corpo de Bombeiros para lidar com as abelhas. Por favor, conte essa história pra gente falando de como aconteceu.
1: Na verdade eu fui convidado pelo, pelo Corpo de Bombeiros aqui de Carpina. Houve um comandante que conheceu o meu trabalho e me convidou para repassar para aquele efetivo uh, um treinamento de capturas de enxame. E para mim foi um prazer trazer para pra os colegas lá essa questão do, do resgate da captura de, de abelhas, porque. Como apicultor já de final de carreira, eu deixar esse legado, deixar esse, essa contribuição para o meio ambiente foi uma coisa extraordinária. E assim eu fiz. Eu lembro que uma das capturas eu fiz lá no quartel com duas equipes do Bombeiro e a gente só tinha dois EPIs. E essa Comé eu já tinha um histórico lá terrível. Ela já tinha surrado duas equipes da Selp. Foi mesmo. E como eu ia fazer a captura daquele enxame com duas equipes e a gente só com dois EPI? Uhum. Aí eu falei o seguinte, olha, a gente vai fazer isso aí sem equipamento. Eu garanto uma coisa para os senhores. pode ocorrer duas ou três ferroadas daquelas campeiras que estão fora. Estão no mato, estão chegando e elas estão alheias a situação. Mas ataque aqui, ela não vai promover não. Aí eu lembro que eu dei umas esguiçadas de fumaça, esguichei a fumaçazinha. Um, alguns minutos eu fui lá, já prontamente tirei um favo já com a abelha, mostrei aos colegas e convidei um deles para estar tá ali envolvido na, na situação. Foi mesmo. Então o colega veio também, posso colocar... Não, não vai lhe atacar não, pode, pode pegar, no me chama aí. Pegou também, tirou um favozinho e a gente conseguiu fazer a remoção daquela colmeia, isso sem EPI. O Maravilha. único que foi ferroado foi o... Por incrível que pareça, foi o comandante do Corpo de Bombeiro. Foi meu. <risos> ele levou uma ferroada e o senhor vai correr, é uma ferroada só. Eu sei que ele segurou e ficou por ali, mas assim, eu da minha forma consegui desmistificar. Uhum. Aqui no centro de carpina eu lembro que eu fiz a remoção de um enxame de chegada que se encontrava no interior da, da CELP, por exemplo. Uhum. Ligaram para o bombeiro e eu estava também já numa situação com o bombeiro, numa captura aqui próximo do corpo do bombeiro, uma, já estava fazendo uma captura. E tinha essa outra para fazer, uhum. que seria um enxame de chegada que estava lá no, no prédio da CELP. Na verdade, numa viatura da CELP, alojada numa escada. Foi mesmo. E eu cheguei lá, o pato da CELP já estava fechado, funcionaram tudo na rua. Aí eu falei o seguinte, é aquilo que está incomodando vocês? Não, enxame. Fui lá. E coloquei os dedos, né? Mergulhei a mão assim no enxame, uhum. devagarinho e tirei. Entendi. Pedi para providenciar uma caixinha de papelão, providenciaram, fiz uma espátulazinha com o próprio papelão, coloquei o enxame dentro da caixa, coloquei no carro do bombeiro e a gente liberou lá em Lagoa do Carro, na área rural. Foi mesmo. Então, mostrando que se usar, se usar a técnica necessária, não precisa matar. Certo. A gente quando. Quando lembra da, da abelha, vem à tona logo o quê? A questão das ferroadas. Uhum. Mas a gente não lembra que a laranja que chega na mesa da gente, o um abacate Perfeito. e tantas outras frutas, só chegou porque a abelha polinizou. Perfeito. Então a gente tem que ter essa consciência. E foi isso que eu levei para o pessoal do Bombeiro. E a gente tinha um projeto aqui em curso, e infelizmente o projeto ele não, não decolou. Uhum onde a gente tinha por parceiro a prefeitura, uhum. que forneceria as caixas, as primeiras caixas. Entendi. Mas infelizmente ficou só no papel
0: uhum.
1: e eu ainda acredito que no futuro bem próximo esse projeto pode tá, estar pode tá saindo do, do papel. E a ideia era que a gente pudesse convidar algumas pessoas aqui da região que gostariam de criar abelhas, e essas ocorrências, que seria do corpo de bombeiro aqui em Carpina e de captura de enxame, passaria a ser da sociedade, ou seja, dos apicultores aqui da região. Certo. E Todos eles que...
0: devidamente capacitados e orientados para poder fazer esse procedimento corretamente.
1: Sim. E isso até ia agregar valor, no caso, uma renda a mais para aquele pequeno agricultor, pequeno produtor rural, porque ele ia ter uma renda a mais na propriedade dele. Hum. E eu lembro que na época havia alguns... Alguns é, agricultores já já interessados, interessados. Lá em Paudalho, aqui em Lagoa do Carro. Eu lembro que desde aquela época aqui em Lagoa do Carro, eu consegui falar com... E até hoje ele está criando abelhas. Maravilha. Mesmo de forma fixa, ou seja, sem técnica, né? Porque ele está criando a, as comércias em caixa fixa. Entendi. Ou seja, caixas que não são profissionais, onde ele não usa os quadros. Certo. Então, para remover aquele mel, o indivíduo vai lá, tem que cortar os favozinhos com a faca e fazer a remoção. De certa forma, é até perda, mas é a forma que ele se...
0: Que ele encontrou.
1: Que ele encontrou de trabalhar, se adaptou
0: uhum.
1: e fica lá os cuidados dele, né? Eu não vou entrar muito nesse método. Eu, particularmente, prefiro criar nas caixas profissional. Certo. Mas, voltando à questão do, dos profissionais, eu fui agraciado já num, assim, de uns 20 anos pra cá, assim, a, acho que de 2000, e, 2000 a 2020, mais ou menos, uhum. eu fui agraciado com, com a questão do, de me tornar o um mateiro lá do Semata, lá do quartel em Paudalho. Entendi. Onde, como mateiro, eu comecei a a fazer as caminhadas ecológicas, né, que eu sempre fiz. Uhum. Dentro dessas caminhadas ecológicas, também, a, a, além da prática apícola, eu comecei também a, a dar orientação é, na questão de capturas também de animais peçonhentos, viu? Certo. Então, se falar da Cascavel aqui em, em Paudalho, naquela área ali, para algumas pessoas sempre vão relacionar a pessoa do Rosvaldo Carvalho como amigo das serpentes. Eu sou o rei da serpente, não, lá do sertão, não, viu? mas certo. aqui... Eu consegui, uh, além das, das capturas de abelhas, consegui também levar esse treinamento para alguns profissionais, viu? De, de, de alguns cursos de polícia e até mesmo para alguns cursos aí BMs, ou seja, Bombeiro Militar, na questão também da captura desses animais peçonhentos. Então, eu lembro que onde tinha uma cascavel lá no mato, eu ia lá e pegava o bicho e manipulava e mostrava as pessoas como devolvê-los à natureza. Entendi. Ok?
0: Ok, irmão. Sr. Rosivaldo, de fato, a, a sua experiência é extremamente interessante e agrega valor muito ao nosso, conhecimento, ao nosso trabalho hoje, a nossa conversa aqui no Escola Viva, que é uma conversa que trata de cuidados com o meio ambiente. Veja só, como é então que, nesse caso, falando dos bombeiros, voltando aqui um, um pouquinho à questão dos bombeiros, enquanto não surge essa iniciativa de determinado segmento, do, no caso dos agricultores, para também... Poderem trabalhar com as abelhas Hoje, o que, como é que a população precisa agir? A gente está falando em preservar as abelhas Digamos que a pessoa identificou aí a presença De uma colmeia, de um, de um enxame Como é que as pessoas fazem para acionar os bombeiros? Em que situações? Não é um enxame de, não é um enxame de passagem O enxame está ali, está dentro de uma residência Como é que deve ser feito? Ligar normal para o bombeiro... Código do bombeiro aciona e chama e os bombeiros vão lá. É assim que funciona? É desse jeito?
1: É, é verdade. Na verdade, a intenção seria que essas, essas ocorrências envolvendo a, a APES, a abelha, seria da defesa civil do município. Certo. Mas, até o momento, ainda está em transição. Uhum. Mas a orientação para o momento é, é chamar o bombeiro. Eu lembro que há pouco eles foram para uma ocorrência ali no bairro Santo Antônio. E essa do bairro Santo Antônio, eu lembro que é, nem houve êxito, porque na verdade era uma fresta de parede e na verdade o trabalho do bombeiro seria exterminar, né? E o bombeiro, infelizmente, eles foram preparados para esse fim, para exterminar. Hoje não pode mais, é por isso que o bombeiro já passou. Passou essa, essa parte já de, de captura para a Defesa Civil. Eu lembro que está os cuidados da Defesa Civil é essa captura. Mesmo assim, como eu falei, como está em transição, eles ainda estão atuando, viu? E o ideal ainda, acho que o melhor seria uh, providenciar que o cidadão pudesse providenciar uma caixa e, e convidar um, um apicultor né, daqui da região. Que há alguns, alguns nomes aqui que a gente o bombeiro pode citar ou mesmo a Defesa Civil.
0: Perfeitamente. Então... O importante nesse recado é que a população entenda que não deve matar as abelhas, deve procurar as autoridades, os bombeiros, a, a defesa civil, no caso, quando for totalmente, essa essa fase de transição tiver passado, e aqui na região de Carpina, procurar os bombeiros, os bombeiros vão tomar as medidas cabíveis para que as abelhas sejam, as abelhas sejam preservadas e, consequentemente, haja esse cuidado. Né? Meu irmão, prezado Rosival do Carvalho, Desde que nós conversamos pela primeira vez numa reunião sobre essa temática, eu percebi sua alegria, sua paixão em realmente realizar esse trabalho, seu amor pelas abelhas, seu amor pela vida, pelo meio ambiente. Eu pergunto: que mensagem você quer deixar para a sociedade e que mensagem você, como cristão autêntico, deseja deixar para o ouvinte escola viva? Por favor.
1: Ora, a engenharia que que envolve, no caso, um enxame, que envolve uma colmeia, é uma coisa extraordinária. Primeiro, se a gente analisar a abelha, ela tem uma coisa extraordinária dentro da colmeia, que é a questão da, da obediência. Então, uma colmeia, seja as operárias, seja os angões, eles estão diretamente ligados a uma, a uma abelha rainha. Interessante é que para defender aquela colônia ali, ele defende a todo custo e defende com a própria vida. Né? Mas o princípio de tudo é a, é a obediência. Uhum. Eu lembro que a primeira família, ela tinha a mesma característica hoje da, de uma família, ou seja, de uma colônia de abelhas, que era a questão da obediência. O interessante é que as abelhas elas são um um inseto tão extraordinário que elas já nascem, na verdade, já nascem trabalhando. Inicialmente, as campeiras, ela ela não saem ao campo. Mas mesmo jovem, quando jovem, ela tem uma missão dentro da colmeia. A primeira coisa que ela vai fazer nos primeiros nos primeiros dias de vida, ela vai limpar a colmeia. A outra atribuição é alimentar as crias novas. Então, de forma que na verdade, a, a família das abelhas é uma família perfeita, onde todos têm a sua atribuição, a sua responsabilidade. Eu acho que tudo... Eu, eu lembro que eu fazia um serviço aqui em Carpina para um, um amigo aqui, de passagem, que era seu Yang da loja. E ele falou para mim que o seguinte, olha, Rosival, a coisa só vai mudar quando todo mundo passar a assumir responsabilidade. Uhum então responsabilidade e a responsabilidade eu só vou cumprir na íntegra quando vier a questão da obediência então a primeira família ela se diluiu porque houve a questão da desobediência então o princípio é isso aí é o princípio estabelecido estabelecido por Deus que é desde os princípios desde os tempos remotos até os dias de hoje viu a obediência sonhar grandes sonhos, porque se a gente sonha pequeno, as realizações serão pequenas, serão relativamente pequenas, mas há um escritor, que eu admiro muito, escritor e psiquiatra, Augusto Guri, uhum. que ele diz que nós somos uma fábrica de sonho. Perfeito. É, é doloroso, a gente muitas vezes abordar um jovem na rua, um estudante, e perguntar a ele você vai ser o quê? Você está estudando para quê? Que era uma pergunta que a gente ouvia no passado. Quando alguém perguntava isso para mim, Rosalto, você vai ser o quê? A gente tinha sempre a resposta. Uhum. Eu estou estudando para ser um médico, eu estou estudando para ser um professor, para ser um policial militar. E hoje, muitas vezes, a gente aborda um jovem e ele diz, assim, eu não sei não. Então, a ideia é essa. Alimentar grandes sonhos e sonhar o sonho que Deus propôs para a vida de cada um da gente porque, sem Deus, não somos nada. E não adianta agora eu, eu trazer essa mensagem de ambientalista, de ser um defensor do meio ambiente, e eu esquecer de, todo, de tudo isso aí. A obediência a Deus é o princípio de tudo. E aí, lembrar sempre que há um veneno mais perverso do que as picadas de abelhas, que são as ideologias do mal. São, hoje, as ideologias políticas, e tantas outras que têm diluído os valores, que são os valores essenciais. Aquele que não envelhece nunca. Eu falava até agora há pouco aqui para um dos membros aqui dessa, dessa emissora, que eu dizia que tudo está nisso aí, na questão dos valores, da gente obedecer né? e entender que toda autoridade é constituída por Deus. Então, os meus pais, eu vou, vou sempre obedecer a ele, sempre prestar a ele essa honra. E é isso que eu trago a, a, a vocês, jovens. Cresçam, mas cresçam em sabedoria nos preceitos da palavra de Deus.
0: Rosivaldo Carvalho, meu irmão, muito obrigado, porque o senhor aceitou nosso convite para estar aqui no Escola Viva, trazendo essa mensagem enriquecedora, esses cuidados com as abelhas, com o meio ambiente. E nós... Louvamos a Deus pela sua vida e pelo seu trabalho. Que Deus continue abençoando e muito obrigado por ter aceito esse convite.
1: Prazer é todo meu. Para mim é um prazer raro estar aqui.
0: Amém. Você ouviu da obra de Joseph Hyde, Sinfonia 48, Maria Tereza, em Dó Maior, Alegro. Canal YouTube, Academia de São Martin. E nós queremos dizer ao ouvinte Escola Viva, somos gratos a Deus porque podemos ter você hoje com a gente e já convidar você para a próxima semana. Hoje o programa 25 foi realmente brilhante, feito com carinho. Feito para a glória de Deus Para abençoar você E pensando muito no meio ambiente Pensando muito naquilo que é algo importantíssimo Que são as abelhas E as abelhas a gente não pode esquecer delas Precisamos juntos cuidar delas Essa foi a tônica do nosso programa Com o Rosivaldo Carvalho Que veio realmente abençoar muito A nossa vida hoje à noite Com tanto conhecimento Que foi maravilhosamente passado aqui Queremos convidar você para a quinta-feira que vem você está com a gente a partir das 18 horas no programa Escola Viva 26 e queremos agradecer a Deus pela Escola Internacional, pela Escola Ibec, pela Imobiliária Remax, pela Insole Energia Solar, que são nossos parceiros aí desde o início do programa Escola Viva, estão com a gente. E agora pelos novos parceiros que estarão chegando nos próximos dias, graças a Deus, novos parceiros aí comerciais, parceiros publicitários também para nos ajudar a continuar com esse trabalho maravilhoso, prazeroso que é o Escola Viva. Então, quinta-feira, você vai estar com a gente aqui. Aliás, você vai estar com a gente sábado, ouvindo novamente o programa que vai em reprise. Se alguém que você conhece não ouviu esse programa, indique o programa Escola Viva. Sábado, 18 horas, estamos na nossa reprise. E quinta-feira, próxima semana, estaremos de volta com o programa Escola Viva... 18 Horas, programa Escola Viva com você. Boa noite. Você pensar A Arte de Viver Bem de Sam Não exista dos outros o que eles não podem te dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com os seus olhos, mas olhe-se também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre. Você pode aprender muito mais. Dê a, esse, a si mesmo essa oportunidade. Não desanime perante o fracasso. Supere-se transformando o fracasso em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvair pela torneira, pode faltar aos outros. O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração.